1: saludos seguidores de los deportes bienvenidos a otra semana de conexión deportiva soy Iram Torraca y me acompañan en el estudio en la tarde y noche de hoy Lester Jiménez, Eugen Guzmán en la producción José Alicea bajo la dirección técnica de Freddy Bautista en la segunda media hora estaremos hablando de las grandes ligas, restando ya dos semanas para concluir la temporada regular, vamos a analizar el panorama, ya los indios de Cleveland aseguraron su banderín los mediarrojas de Boston aseguraron su participación en la postemporada y mañana pueden también asegurar el banderín jugando en el Yankee Stadium y allí derrotar a los Yankees para asegurar su tercer campeonato corrido en el este de la Liga Americana. Vamos a hablar, por supuesto, de baloncesto esta noche de Puerto Rico ante Argentina en el segundo partido de la segunda fase de la Ventana FIBA, pero vamos a comenzar con el tema principal de hoy y que ha sido el tema principal ayer y anteayer la pelea de Canelo y Golovkin la revancha que al igual que la primera Dejó mucha controversia Buenas tardes compañeros
2: Buenas tardes Irán, Lester, José Y a todos los fanáticos que están en sintonía Ahora a las 6 de la tarde en este oasis Que se ha convertido en eh, conexión deportiva A esta hora, así que hay mucha información Como todos los lunes, esperamos que sea del agrado De todos
3: ustedes
4: Saludos muchachos a ti, Eugene, Irán, José Que está aquí en el estudio, Freddy, los controles los muchachos que nos están escuchando en la radio Definitivamente de esos fines de semana que hay variedad Menú y lo que nos queda durante esta semana baloncesto, boxeo, béisbol, fútbol y todo lo que hay
2: recordarle a los fanáticos que nos pueden ver a través de Facebook Like en conexión yes. deportiva PR y en alta definición nos pueden escuchar a través de Tuning Radio entran ahí buscan la aplicación ya sea en iOS para los iPhone o Android cualquier otro teléfono que utilice ese sistema operativo busca WPR 940M y ahí nos puede escuchar también como dije ya anteriormente en alta definición
1: pues la revancha resultó en una victoria por decisión mayoritaria para Saúl Canelo Álvarez, dos jueces vieron la pelea 115-113, el otro la vio empate 114-114 en un combate que para mí fue mejor que el primero, fue un combate entiendo yo más parejo que el primero, el primero yo vi ganar a Golovkin sin duda en esta pelea yo vi a Golovkin ganar 115-113 pero puedo entender que alguien haya visto ganar a Canelo puedo entender también que alguien le haya visto empate yo creo que hubo muchos asaltos bien parejos de esos que son bien difíciles eh, de anotar y fue una gran pelea, no hubo caída, no hubo en ningún momento ninguno estuvo cerca de, de ser derribado, pero se conectaron, pelearon hubo acción en el medio del ring y ambos sufrieron cortaduras, así que fue una gran pelea eh, y me parece que que quizás eh, Golovkin eh Pudo haber hecho más eh, en términos de, de su agresividad, quizás temprano en la pelea, y eso, eh, pues, quizás le costó el eh, no ganar la pelea. Obviamente, ya hay gente hablando de robo, habla gente hablando de que eh, Canelo es el protegido desde eh, de la olla y todo el andamiaje boxístico, pero de eso vamos a seguir hablando. Ya tenemos conexión con el compañero José Alejandro Sánchez Fournier, que el viene aquí, hizo su análisis y queremos también que haga su análisis, su análisis ahora luego de esta pelea y de lo que ocurrió eh, en Las Vegas y si en efecto fue un robo esa victoria de Canelo Álvarez. José, saludos.
5: Saludos, Irán, y saludos a todos los compañeros ahí, a la audiencia.
1: Bueno, ¿qué te pareció ese veredicto?
5: Bueno, me pareció que se equivocaron de nuevo, pero esta vez se equivocaron por un poquito menos. <risa> <risa> es como colgarse con esto colgarse con, con 60. <risa> <risa> pero... Pero la, reali la realidad es que Canelo es el hombre que no pierde ni empata Bueno, empata, pero no pierde. Eh, y, a y a Golovkin debemos dar el premio honorífico Juan Manuel Marquez, al que mejor pierde ganando. Eh, me parece que Canelo hizo la mejor pelea que yo yo recuerdo en mucho tiempo. Quizá desde la de la de Cotto, ¿verdad? Contra un rival de mucho mérito. Eh, peleó bien, fue guapo, echó para adelante los primeros asaltos. El primer asalto fue de estudio, pero el segundo y el tercero los ganó, me parece a mí, contundentemente sacudiendo a Golovkin, haciendo de reversa el rostro de Golovkin se veía que nos, que estaba siendo sobrecogido que no sabe, que se estaba dando cuenta que estaba entre un, un periodo distinto al que al que perdió el año pasado pero después del quinto pues Golovkin comenzó a hacer sus ajustes Canelo como siempre pues tuvo que bajar un poco el ritmo porque se tiene que administrar en un boxeador como Oscar de la Hoya que que parece que genéticamente no son no son maratonistas, son más como velocistas y cuando si van en una pelea que parece que va para los dos asaltos tienen que administrarse concienzudamente porque si no se quedan sin gasolina y en la segunda mitad muchos, muchos asaltos parejos pero que me parece que asaltos parejos que los ganaba uno o el otro claramente eh, Caneló en el, en el 9 hizo un remonte impresionante en el 10 lo trató de nuevo pero se quedó sin gasolina y, y Golovkin eh, entonces dominó el asalto fue tremenda pelea y lo triste es que con esta decisión que todo el mundo está en desacuerdo que yo no conozco a nadie verdad de, los, de los, los compañeros periodistas que tú bien conoces y de Kevin Ayole, Doc Fisher, Steve Kim, este, Dan Rafael, no vi, ninguno se la dio a Canelo, yo o algunos se la dieron en empate, pero ninguno se la dio a Canelo. Entonces lo que lo que hace este, esta decisión es que la gente cuando recuerde esta gran pelea no van a recordar el gran peleón que fue, sino van a recordar la, la que, que se la robaron otra vez a, a Golovkin
2: en la cuenta de nosotros saludos este, José es oyen por acá en la cuenta de nosotros Sí, sí. Bueno,
5: bueno escucharte
2: igual igual en la cuenta de nosotros escribimos ¿no? que el peleón que había sido no iba a eventualmente a, a salir a relucir porque todo el mundo iba a estar fijándose en la decisión de los tres jueces tengo un dato bien importante antes de continuar los tres jueces fueron Day Moretti Glenn Feldman, que fue el que dio la pelea de empate, y Steve Weissfeld. Interesante. Steve sí. Bueno, Todo... bueno, bueno jueces los tres. Correcto. Correcto, Los primeros seis rounds los vieron todos de manera igual. El sí. séptimo, octavo, noveno y duodécimo fueron los únicos cuatro rounds que las tarjetas no coinciden.
5: Sí, no Y entonces el, el 12, que fue el decisivo, entonces tú te pre preguntas por qué, por qué, ¿verdad? Un asalto que ganó. No, es que hay que ver quién, ¿Quién, quién opina Yo creo que lo ganó Canelo Pero cuando yeah, dices, eso, eh, lo, con eso lo Yo tenía ganando los eh, Siete asaltos a cinco o incluso ocho a cuatro yeah, Pero fueron hubo muchos asaltos parejos Eso sí, pero Y, y emocionantes, y, y asaltos que empezaba dominando uno Y terminaba dominando el otro Pero me parece la, Esa esa cuestión de que Votar de de en una pelea de boxeo es difícil Es una patraña Eso de los cuatro los cuatro aspectos que hay que velar y todo eso son excusas de los jueces y del boxeo profesional para tener para, para tratar de confundir a la gente cuando le cuando dan una decisión uh -huh. que, que favorece al promotor y no el, y no al y no boxeador que debe ganar porque es bastante fácil ver quién ganó eso no es o sea, son muy pocas las peleas que uno se contra esa yo no sé quién la ganó ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y, y es que han confabulado para para que la gente piense que eso es un arte oscuro ¿verdad? un alquimista hay que ser para, para votar y no es así eh, me parece una estadística importante es que volvió Golovkin a conectar más golpes a tirar, más, a tirar más golpes eh, y a, a conectar más golpes en, en, en más, la mayoría de los asaltos, creo que en 7 u 8 asaltos, dominó eh, conectando y tirando más golpes. Y eso, ¿verdad? La pelea de boxeo son dos son como 12 pelas distintas, hay que votar por cada asalto individual. Y si tú eres el que más que conecta usualmente, es bien difícil que tú pierdas un asalto pegándole al tu rival más de lo que él te pega a ti, ¿verdad? Eh, uh -huh. a, a veces es así de sencillo pero, eh, a, a ver, me parece que fue la, una, una pelea emocionante, una decisión cerrada pero que la ganó Golovkin que, claro. hay, que, que hay que destacar, Dinami y Eugene que se puso viejo en, en el año en el año desde de la primera pelea ah, por ahí no, iba. Tenía no tenía la explosividad en las manos el jab se veía fajándose para meter ese jab que antes él metía como un pistón que tenía lo que le dicen los americanos el, el snap, ese, ese, ese reflejo de látigo ese, ese pistón este, explosivo y, y la derecha lo mismo que se puso viejo, pero incluso, ¿verdad?, El viejo se lo volvió a ganar y... y y no, no, no le
4: dieron la, la, la decisión, eh, saludos José precisamente te habla Lester por acá precisamente de, de Lester, hermano ¿cómo estamos bueno, un, 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 igual hermano igual que de, siempre es un placer eh, coincido contigo plenamente en el sentido de que de que fue otro Canelo siempre se de esa primera pelea se habló se criticó mucho a Canelo por no haber sido tan agresivo por pelear en sí, retroceso él
5: es un contragolpista natural y Correcto. Lo con Cotto, es un contragolpista natural eh, pero
4: Nosotros en esta vez golpistas. esta vez llevó muy bien la, la, la voz cantante eh, aprovechó muy bien evitó esos golpes al cuerpo que que Canelo eh, que, que Golovkin sí, 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 también sabía dominar muy bien.
5: Y los metió él.
4: Y los lo logró él, meter, él. meter él. Posiblemente esa pudo haber sido una diferencia por un lado, sí. que quizás pudo haber llamado la atención de los jueces de lo que fue Canelo. Y por otra, que era el próximo punto que tú trajiste, el la, la factor edad, el factor del tiempo. 36 años para esta pelea, se vio un poco más lento, más telegrafiado los golpes de Golovkin. Pregunta sí, clave, para una tercera pelea, un año más tarde, ¿podría pesar esto grandemente lo que sería un, un resultado adverso nuevamente para Goloquín?
5: Seguro, si la Égida lo deja salir y pelear, pues yo creo que... <risa> que, que porque es obvio que Golokin está envejeciendo vertiginosamente no solamente de, 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 de Canelo el año pasado a Canelo este año sino el que vimos con Danny Jacobs el que vimos con Kelbrook no claro. el que vimos con Gabriel Rosado Oye, el que
4: vimos con David Lemieux y que estamos hablando o sea, de un boxeador ¿y, eso es entendible? y estamos hablando de un boxeador que a pesar de que su récord profesional presenta solamente 40 peleas lleva 400 peleas porque tuvo 350 como aficionado o sea es eso un es cuerpo que ha recibido muchos
5: golpes Tres campeonatos tres, tres torneos mundiales unas olimpiadas o sea no Ahora que estaba peleando correcto en el, ¿verdad? En niveles, a niveles un boxeador que lleva muchos años en la, en la cima y el desgaste se notó era, era claro sí. definitivo ahí coincido ah, me está contigo extraño, me está extraño el Ester y, y Eugenio e Irán, que a Canelo se la, la dieron empate porque que boxeó bien el retroceso la primera pelea y, 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 y aguantó los golpes al cuerpo entonces ahora con
4: Exacto.
5: el que boxea retroceso y, y aguanta los golpes al cuerpo entonces él pierde también
4: la verdad que yo, yo también vi ganar a Golovkin 7-5 eso fue el, el, como lo estaba viendo esos últimos asaltos salvo quizás el 12 quizás el 10 podría ser algo para ganarlo pero el resto sí, no, yo, del tiempo sí. fue completamente de Golovkin y o sea,
5: que lo sacudió y, eh, correcto. en la primera pelea a mí me parece y esto lo hablé con Iram la semana pasada eh, el viernes eh, me pareció que el que, el que lo logró lastimar a a su rival fue Canelo una vez con un golpe al cuerpo creo que en el cuarto asalto
4: eh, el si no me equivoco fue el quinto, sola. sí tierra razón asalto,
5: en la primera pelea, pero en esta pelea Goloquín sacudió a Canelo varias veces me pareció a mí sí. varias veces que que en la, en la postrimería que Canelo estaba cansado ya y le llegaban las manos y tú, tú te decías, oye mira, lo, lo, lo tiene ahí uno o dos golpes más y lo puede, lo puede derribar, que el que demostró gran gran capacidad de asimilación y gran, gran corazón Canelo, que eso no le quita que ¿verdad? tú puedes perder con, con dando una gran demostración como me parece que hizo él.
1: Eh, eso, es eso te iba a preguntar, José, que, que fuera del, quizá el público mexicano eh, como que no hay ese respeto por la figura de Canelo Álvarez porque se piensa que mira, lo está padrinando Oscar de la Hoya es el mexicano eh, good looking, eh, tiene todo ¿Y a su es favor es, sí. y, y en realidad es estamos la... hablando de un individuo que es un excelente boxeador que es pegador, que tiene, tiene atributos como atleta para estar donde sí. está, y pues si a eso se le suma que, que sea el nene lindo por ponerlo de alguna manera pues eso no es culpa de él, eso sí siempre persistido alguien así y eh, claro y porque yo, porque yo, ahí me refiero yo. tengo esa pregunta no si, si ya llegó el momento de darle ese respeto a Canelo o una decisión como esta pues le afecta un poco más en ese sentido
5: yo yo creo que se merece el respeto pero como tú bien dices una decisión como esta le afecta adversamente el boxeo el único deporte donde el feo sale mejor ¿verdad? desgraciadamente los periodistas no le aplica eso este, <risa>
4: pero,
5: pero que, que ser un muchacho apuesto carismático eh, le ha afectado eso es la maldición de Oscar de la Hoya ¿verdad? y Si pensamos en la pelea de Tito Trinidad con Oscar, que, que, lo, que le cargó el, el, el apodo que nuestro amigo Michael Kast, el retirado cronista boxítico, le puso de chicken de la olla, eh, a pesar de que fue verdad una mala demostración por ambos, no podría decir una pelea anticlimática, pero Oscar era un gran, un gran peleador y cargó ese 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 bulto, ese ese peso adicional, ese, esa crítica quizás inmerecida hasta cierto momento eh, por, por su apariencia y por su, por su gran poder taquillero yo creo que Canelo oye saquemos a Lomachenko saquemos a Crawford y ¿quiénes, cuántos más pondrías por encima muy, de la muy
4: partida? poco, muy poco
5: tiene no. que ser número 5 por ahí, número 4 fácilmente Correcto. O sea, y tiene 26, 28 años si no me equivoco lo, sea, lo que sí peleó yo, con Mayweather peleó con Cotto peleó con Mo o sea, claro. ¿qué, más, qué más se le puede pedir a ese muchacho
4: lo, lo que yo sí quizás observé un poco en el caso de Canelo es que y, y ahí es donde yo creo que Golovkin pudo sacarle provecho es que a pesar de que de que tienes esos atributos boxísticos en un nivel de pelea como el del sábado todavía recibió muchos golpes Sí. Que pudo, quizás no que, tenía mucho que, movimiento de cintura, quizás le hace falta un poco de eso. Y me parece también que eso en parte
5: fue porque tiró mucho temprano, ¿verdad? Es como el sí. pitcher que abre mandando recta a todo lo que da y para quien entrada está mirando para el bullpen. Este, <risa> pero eh, me parece que eso tuvo que ver con, con. Entonces, el hecho de que vino a guapiar, que es contra natura para él, eh, en su naturaleza es ser contragolpista. De hecho, en el, en cuando el, si no me equivoco, fue el séptimo asalto la primera vez que él empezó a, a, a caminar hacia atrás y ahí se la esa es su naturaleza o sea que, uh -huh. hay que yo le doy un mérito en lo personal le doy un gran reconocimiento a Canelo por pelear en contra de su naturaleza y echar a, para atrás a, a Golovkin por cuatro o 5 asaltos y después se paró en el centro de Tim y en el 12 le decía vente vamos a pelear, es verdad que estaba más lastimado que Golovkin pero o sea, demostró esa bravía esa eh, que, que tanto le critican a veces por ser un me mexicano bien parecido, pero le hizo, le hizo honra a su patria, le hizo honra al deporte, Una de desgraciadamente, pues los tres jueces le, 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 le marchitan o le manchan de cierta manera su, su gran desempeño, y a Colosquín ni, ni se diga, Colosquín se fue, o sea, y me, y me pareció... Demostrando clase, como siempre ha hecho Golovkin. Incluso, como que diciendo, está bien el ganó. Yo, yo, quizás debía haber ganado el 2 del asalto 12 para, para asegurar la, la victoria. Pero entonces, lo triste es que si ganaba el 2 era empate mayoritario también. Porque hubiera sido una tarjeta uh -huh. pa, para él. Sí, porque tarjeta.
1: entrando al en el round 12 estaban las tres tarjetas 105-104 a favor de Canelo.
5: Exacto. Correcto. Hubiera sido empate, dos empates y una una favor, una favor suyo. Y entonces. O sea, ¿cómo va a ganar? Tienen que, tendrán que hacer un bingo, no sé, una carrera de, una, una carrera de, de, de 100 metros, no sé. Porque, y ya, y, esta, y, Canelo, y Golovkin tiene que saber que este era el momento. Me, me estuvo muy muy, muy curioso que, que estuvieran pidiendo la revancha desde de, de de la conferencia de prensa, pues pelea, no en el ring. Y Abel Sánchez lo dijo, y Golovkin lo dijo. Y Abel Sánchez con, con, eh, subrayó mucho eso. Cuando de verdad que, por lo que vimos de la primera a la segunda, en la tercera...
4: No, de hecho, y otra peñaloso. cosa
5: curiosa, otra curiosa, curiosa que no sé, no sé si están de acuerdo conmigo, pero si nos dejamos llevar por, por las pruebas desde de, de Bada, eh, el canelo sin, sin, sin clembuterol pelea mejor que el canelo con clembuterol, <risa> porque, porque lució.
1: Oye José. Eh, en la conferencia post-pelea, Oscar de la olla habló de que Canelo debe reaparecer en diciembre si está bien de la cortadura para pelear ante David Lemieux que fue parte, fue parte de, de una de una de las peores carteleras previas que, que yo he visto en Pay Preview mucho tiempo. La verdad que se tuvieron que ganar el dinero eh, sí. Lampli, Kellerman y Roy Jones porque tuvieron que estirar ese chicle, Lo tiraron, tiraron más de una hora. Sí. Sí. Y tiraron el
5: chicle y, y se quedaron sin chicle tiraron la saliva sí, sí. Es que
4: se ganan el día, que por tiran... poco se saca la lengua no, le tiran una,
1: también Las peleas <ríe> sí. preliminares malitas pero entonces Mal,
5: mali, sí eso sí. parecía unas pistas senatoriales de los, eh, de los
1: <risa> pues eh, Lemieux en diciembre supuestamente esa es una pelea que Canelo debe ganar la,
5: con un Oye, brazo amarrado todo el mundo sabe que Lemieux es un muchacho que tiene buena ofensiva contra boxeadores mediocres y mala defensiva contra boxeadores eh. buenos Spike O'Sullivan lo, lo mejor que hizo fue vender vender la pelea con lo mucho que habló y ir con el bigotito este con el de
1: bigotito, sí. sí. Que,
5: que, que por poco se lo quitan con un gancho de izquierda allí <ríe> sí. pero, pero pues... una pelea cómoda esto, es una pelea. esto debe ser una pelea comodísima para Canelo para, para sí,
1: este eh, eh, o solos iban tardó más tiempo arreglándose el bigote que lo que estuvo en el ring
5: esa es la versión irlandesa de, de Joking Roman. Yeah.
1: <risa> eh, pero te pregunto: obviamente, esto puede ser parte de una estrategia de Oscar de la Olla. De sí, vamos a hacer la tercera pelea, pero vamos a darte más tiempo para que te sigas poniendo seguro, más viejo. No,
5: seguro. Va,
4: vale, seguro. Sin duda. Entonces, lo
5: Echaron a la olla de nuevo, que se siga como cuando uno hace langosta ahí, el verangosta. Lo echaron un ratito más al a a a ahí para esperar a ver cómo llega, cómo está para mayo. Y Canelo se merece una pelea como esa, ¿verdad? Eh, digo, ambos yo diría que se lo merecen. Lo que pasa es que con 36 años. Con que no se puede dar el lujo de hacer una pelea preparatoria Tiene que, primero recuperarse Porque salió bien mal, maltratado eh, Físicamente, que eso no significa que haya perdido Pero, ¿verdad? Tiene el cuero ya más <ríe> más, más frágil eh, Pero, eh, me parece Que sería una buena estrategia, Oscar Es una buena pelea para venderle, Miu es un muchachito también bien parecido Que, que pega eh, que, que no van a pasar ninguna de las peleas en donde lo noquearon <ríe> Y van a pasar Solamente, ¿verdad? La lado Sol y, van y eso para venderlo Y una peleita en diciembre Y para mayo quizás una pelea con con una la tercera con, con Golovkin
1: ¿verdad? Y, y en el caso de Golovkin eh, entiendo José que si va a continuar boxeando debe tiene que hacerla aunque según mientras más tiempo pase sea peor para él por la diferencia de edad sí. pero ahí no hay nada más hay el dinero no hay el dinero nada. está Canelo Golovkin ahí no hay nada
5: más exacto y, y que es una pelea que, que se vendería ta, de todas maneras porque por las controversias de, desafortunadamente y, y Canelo la debe aceptar porque dice no ahora es que me lo voy a ganar bien pues Canelo tiene que haber sentido la diferencia de, del Golovkin, aunque le metieron más las manos en esta pelea porque fue más, más agresivo. Eh, el resultado final me parece que Canelo tiene que... O sea, Canelo me pareció que, que en la primera pelea, y esto lo hablamos el, el viernes, en la primera pelea él se fue con la satisfacción de, yo, de, de decirse a sí mismo yo le puedo aguantar las manos a este tipo. Y en esta, en esta pelea se fue con la satisfacción de decir, yo le puedo meter las manos a este tipo. Y, y con esas dos, ¿verdad? yo creo que en la tercera, a menos que, que se sobreconfíe o se prepare o alguna variable esa que uno no conoce eh, debería ir eh, de amplio favorito
1: oye y si se da la tercera pelea y resulta que gana Golovkin entonces sería un empate y uno a uno, uno en a victoria uno, sí. o sea que, sí, que se si gana tene, Golovkin hay tene. cuatro peleas no, no, no hay falta sí, 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 si, si gana el, Golovkin eh,
5: esto es WWE si sí, no, si gana Golo King, se, se va para pa allá para están y no, no lo vuelven a ver. No lo es, exactamente. <ríe> pero,
4: Yo haría lo bueno, mismo. Bueno, bueno pero. Marqués,
5: como, como hizo Marqués, ¿verdad? Es la misma mentalidad de Juan Manuel Marqués, que dice: Oye, me he ganado este, a este filipino tres veces y, y me, no me lo han dado. Y tú, cuando le metió el nocaut dice: No, no me vuelve a ver en, en un ring, no me vuelves a ver en una conferencia de prensa, no me vuelve a ver en un shopping center. No te lo han encontrado ni en centros centro espiritista. Fíjate,
4: ahora Por que tú sea. mencionas a Marqués, y, y hablando un poco de lo que está hablando Irán ahorita, de, lo que, de, de la posición que debe tener Canelo en la historia del boxeo, ¿no crees? Es que quizás eh, de alguna manera es injusto eh, lo que hacen con Canelo al tratar de, de no de no darle el reconocimiento que merece dentro de la historia del boxeo mexicano cuando lo comparamos con leyendas como es Julio César Chávez, como es Juan Manuel Márquez, como es Marco Antonio Barrera, un muchacho que apenas tiene veintipico de años y todavía y ha peleado con lo mejor que es la división y lo tratan de comparar con leyendas que llevan 100 peleas. <risa> eh, eh, eh,
2: José, pero, pero, pero a ah. mi entender, esa es la clase, ¿no? Que, que ha puesto la vara tan
4: claro, alta demasiado, demasiado pero mexicano. entonces pedirle a de 24 es, es, años que lleve ese nivel eh, me parece que también es demasiado bueno hay, hay sí, que darle tiempo que en claro
5: parte la, los que hacen ese emplantamiento Lester y Ingram no lo hacen por, por mérito boxístico lo hacen por, por algún subterfugio que no les gusta porque como pasaba con Oscar de la Hoya también que había mucha uh -huh. gente que, que lo criticaba más porque era porque grabó un disco de ranchera y porque Man, Porque di, di, dime, dígame, qué boxeador mexicano a los 28 años tenía el resumen que él, que él sí, tenía. A eso es lo que Yo, me refiero, a él, ahí de, que voy. Olivares de, de Julio César Chávez, pero ¿quién más? Uh -huh. eh, eh, Canelo ha perdido con Mayweather y, y no ha perdido con más ninguno. Eh, digo, de nada, de, 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 debatiblemente con, con Golovkin Oficialmente. Lucho, tú, tú le cuentas una derrota con Golovkin eh, Estamos hablando de bien, nadie Golovkin Exacto. El mejor peso mediano de, 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 de Bernard Hopkins sino de los mejores de, 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 del siglo del nuevo siglo. O sea, que, que es bien injusto. O sea, en mérito, pro mérito propio, go eh, Canelo tiene mucho de lo que está orgulloso. Y, y no debe estar solamente en la lista de los mejores libra por libra actualmente, sino de los mejores boxeadores mexicanos que, que hemos visto en, en, en dos o tres décadas. no estamos Y eso es mucho decir, porque en, en las últimas tres décadas hemos visto a, a Eric Morales, a Marco Antonio Barrera. Eh, por ahí, un, si, si seguimos, no, no paramos. Pero él tiene mérito. Entonces, y lo bueno es que. que debemos reconocerlo, muchachos, porque le queda todavía varios años de buen boxeo y, el, y el, hay, hay, ¿verdad? No, no queremos que pase como le pasó a alguna gente con Coto o con Oscar de la Hoya que cuando se retiraron es que dicen, "Ah, contra, mira, sí ese muchacho era bueno" y no lo reconocieron, ¿verdad? Por, por, por disgustos personales o, o porque porque la industria lo favorece injustamente, porque no, no o sea, no es que Canelo está pasando dinero a los tres, a los tres jueces, eso, eso está completamente fuera de sus manos. Eso es como echarle la culpa a, a Tito por, por la decisión sobre de la olla, eh, cuando quizás deben estar mirando a, a Don King quienes piensan que es lo que la perdió. Eh, o sea, que, que el boxeo es muy complicado y siempre y siempre la culpa de la y usualmente el boxeador, al que menos la merece.
1: Bueno, José, gracias por tu análisis. Seguimos en comunicación. Siempre Seguro. Eh, un placer hablar contigo de boxeo y de, de todos los temas deportivos.
5: Seguro, un placer escucharlo y, y siempre la orden, muchachos. Un abrazo, hermano. El
1: Salud. compañero José Sánchez Fournier. Oye, Lester, y si... ¿Cuántas veces lucharon Calitos Colón y Aldula de Bucho? Válgame. Y Chiqui Starry el Invader.
4: Miles de veces. Pues que
1: peleen Golovkin Canelo cuatro veces, no
2: entiendo. Si, lo... si, si van a ser así de buenas, claro. Que peleen. Todas cae... semanas
4: si, si los dejan. Golovkin va a tener 37 años. Pero si a los 37 años te dan a ti 24, pues 28, claro. 50, 60 millones de pesos, pelea aunque sea en de rueda. <risa> Cuídate de
1: eso. Así que. Estén pendientes que el año que viene será la tercera y si gana Golovkin, quién sabe si la cuarta el próximo año. Esto es Conexión Deportiva.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa.
3: El Adokin Times es un periódico cultural impreso mensualmente
0: Te apasionan los deportes... ...Conexión Deportiva es para ti... ...más allá del terreno de juego.
4: Estamos de regreso a Conexión Deportiva... ...por WPR 940 AM... ...bueno, en temas del voleibol... ...el equipo de Puerto Rico... ...se despidió del campeonato mundial en Bulgaria... ...sin victoria luego de caer hoy... ...en cuatro parciales frente a Cuba... ...los bolígrafos terminaron su participación... ...de Grupo D con marca de 0 y 4... ...y habían sufrido derrota frente a Irán... ...Polonia, Bulgaria y Finlandia debo decir eh, 0 y 5 los cubanos por su parte también se habían eliminado con récord de 1 y 3 eh, y en otro tema el voleibolista brasileño Vinicius Noronha da Silva fue encontrado sin vida en su casa en la ciudad de Teruel al este de España donde participaba con el club de esa ciudad en la Superliga Española su cuerpo ha fallado por sus compañeros de equipo que fueron a buscarlo cuando no se reportó para el viaje del sexteto en un partido de pretemporada eh, Noronha da Silva había dejado una gran huella en ese, en ese club de Teruel donde había jugado ya en cuatro temporadas y había logrado ser parte del equipo Todos Estrellas
1: bueno, vamos ahora al baloncesto. El viernes, Puerto Rico no jugó su mejor juego, pero aún así derrotó a Panamá por nueve puntos, ganando el primer partido de la segunda fase de esta ventana FIBA, clasificatorias para el Mundial China 2019. Luego de superar esa, ese primer juego ante Panamá, esta noche Puerto Rico juega ante Argentina en Argentina. Viajar tan lejos para un juego esa es la nueva realidad con este formato de ventanas eh, Puerto Rico viajaron hasta Uruguay y en Uruguay tomaron un autobús para llegar a la ciudad de Formosa donde va a ser ese juego que debe comenzar a eso de las 8 y 15 de la noche y el viernes luego del juego ante Panamá Edicaciano habló sobre el quinteto argentino y lo que espera del partido de esta noche escuchemos Escucharon a Eddie Casiano que mencionó que entre una ventana y otra. Hay cambios, pero a veces también en la misma ventana hay cambios. Ya hoy se produjo uno, Uyín. Sí, eh, la noticia salió hace poco y
2: es que Alexander Franklin va a estar fuera porque sigue con una lastimadura en su rodilla derecha. Entra entonces el seguro de vida que es Gilberto, Gilberto Claver, Gilberto que es el seguro de vida que se llevaron, tanto estuvo aquí en Puerto Rico como eh, fue también parte del grupo que llegó hasta Argentina en el día de ayer.
1: Con todo el respeto a Alexander Franklin, a mí me gusta más Gilberto Claver. O sea, yo no creo que es una baja, yo pienso que es un reemplazo y para mi gusto me gusta más lo que puede dar Gilberto Clavel especialmente en el lado ofensivo a diferencia de Franklin sí
2: en ese caso Irán eh, prácticamente está cambiando un, un jugador del mismo estilo aunque no se parecen en la cancha no pero probablemente el 11 o el 12 en esa rotación así que yo entiendo que no va a haber este, ninguna diferencia eh, el, el escaso tiempo de juego que tuvo Alexander Franklin aquí en el Clemente pues te da a demostrar de que eh, está ahí porque hay que llevar el 12 ¿no? pero eh, es otro tipo de juego lo vimos jugando muy bien en los centroamericanos allá en Barranquilla no obstante esto es otra cosa y otra cosa es lo que vamos a enfrentarnos hoy al equipo de Argentina eh el juego del viernes, mucha gente eh, entiende que pues fue un juegazo. A mi entender, Puerto Rico le falta contundencia. Hemos hablado, y lo hablamos el viernes pasado
1: ya... Claro, el que piense que fue un juegazo, pero no conoce a no, mucha No, claro,
2: pero es que he hablado con varias personas y me, me han dicho eso, y yo como que, wow, tú sabes, es difícil entender el, el básquet de la forma en que lo ven otras personas. Pero la contundencia es lo que le está faltando a Puerto Rico. Puerto Rico se está ganando los que se tienen que ganar, como habíamos claro. mencionado. Pero hay que ganárselo de una forma más contundente, que establecido de que nosotros somos superiores a esos adversarios y lamentablemente eso no se ha visto. Lo vimos con Cuba, lo vimos con México, aunque México en los últimos años ha habido un tome y dame, ¿no? Pero en el caso de Panamá, que con un equipo prácticamente eh, diezmado... Eh, física y mentalmente ante un equipo puertorriqueño que lógicamente muchos están jugando ya en el baloncesto superior nacional y a mi entender yo creo que le falta todavía eh, esa contundencia esa identidad de equipo y lamentablemente aunque Eddie tenga en, en su cabeza no llegar hacia un punto hacia un norte hacia el tope de la montaña esto cambia y cambia y eventualmente va a ocurrir porque Barea no va a estar disponible para noviembre, diciembre y eventualmente para febrero, es
4: un problema de cohesión que va a
2: crear siempre que haya una ventana en particular.
4: Ahí dice la palabra que para mí es más, más, más certera todavía, cohesión. Y el hecho de que Puerto Rico básicamente está jugando eh, y está ganando por su talento individual, no necesariamente porque en términos colectivos han podido eh, agrupar las herramientas necesarias y tiene mucho que ver con la falta de poder practicar a tiempo, de un tiempo... Eh, de un, una cantidad de semanas para poder prepararse adecuadamente para acá un torneo en, en términos Atlético en términos de lo que es la habilidad, Puerto Rico la tiene, en términos de lo que es la condición física para un torneo como este, que es tan cambiante día a día, no No han podido lograr esa, llegar a ese punto de máximo ¿no? donde se le puede sacar el mayor provecho. Y lo vamos a ver esta noche. No es lo mismo jugar con Panamá que jugar con Argentina. Igual tengo que decir que las veces que también pensábamos lo mismo que iba a pasar con México, Puerto Rico se creció y lució muy bien contra el equipo de México. Hay veces que también el nivel de cuando se eleva el nivel del, del contrincante Puerto Rico también se eleva, pero es más de corazón que de otra cosa, así que yo creo que va a ser va a ser importante esa cohesión que tú mencionas
2: según lo que yo vi, el partido entre Argentina y México y sabemos la calidad de México y más jugando allá eh, como local eh, yo le veo muchas posibilidades a Puerto Rico de, de dar un palo hoy allá en, en Argentina,
1: por lo que yo vi en ese partido. Oye, que los dos equipos van a llegar allí a Formosa luego de viajes claro, van a llegar explotados Argentina desde México y Puerto Rico desde aquí, yo pienso que ese juego ante Panamá, con el respeto al quinteto de Panamá, pues fue una buena práctica para Puerto Rico, para el juego de hoy pero eh, hay que tener mucho respeto por Argentina ahí estará Luis Escola, el veteranísimo eh, Facundo Campazo Caballo, la Provítola, jugadores, esos son los que hemos visto por muchos años, pero siempre Argentina sigue produciendo jugadores de calidad y jugando en su país, pues son deben ser más peligrosos, pero entiendo que Puerto Rico se vio mooso en el juego ante, ante Panamá. Tuvo ahí 40 minutos para estar en mejor condición para el juego de hoy, que obviamente es el más importante. Y que si Puerto Rico saca este juego, pues su básicamente ya está casi en, en el mundial, y, y es un juego de esos que si lo ganas, es un extra porque como tú dices, Puerto Rico ha logrado hasta ahora controlar el vencer a los equipos de su eh, nivel o un poco inferior.
2: Y en honor a la verdad en la entrevista que le hicimos a Eddie Casiano el pasado jueves, que, que estuvo aquí en directo eh, nos habían comentado el hecho de que Puerto Rico había practicado prácticamente con un, una escuadra completa el miércoles, claro. ¿sabes? por primera vez, Ahí está. y lógicamente el viernes fue el juego, así que no hubo mucho para, para ajustar porque estaban practicando tres contra prácticamente lo que era un tres por tres para tres lo que estaban haciendo así que ese es el beneficio de la duda que tenemos para los para los nuestros eh, esperemos que hoy se vean mucho más
1: sueltos en cancha y vamos a escuchar a José Juan Barea en sus impresiones luego de la victoria ante Panamá y su comentario sobre el juego de esta noche Nada, buen
6: juego, mucho crédito al, al equipo de, de Panamá, un, un equipo bien físico grande lo más importante era hoy en los rebotes, yo creo que hicimos, todos los que jugaron hicieron un tremendo trabajo en los rebotes, eh, pero nada, como dijo Edith, yo creo que dominamos todo el juego, yo creo que la bola tenemos que cuidarla mejor, personalmente también la bola tenemos que cuidarla mejor, y, y nada, pues si era, pero bien contento con, con, con la victoria de hoy, todos los juegos son muy importantes, llevamos tres corridos aquí en Roberto Clemente, gracias a la fanaticada nuevamente por por el espectáculo que ponen aquí cada vez que nosotros jugamos aquí, aquí en, en Roberto,
1: así que el, el equipo está bien, bien contento. Bien, ahí escucharon al armador estelar José Juan Barea, que luego del partido de esta noche no se volverá a poner la camiseta de Puerto Rico hasta el Mundial
2: en caso de que Puerto Rico logre ¿no? ese, ese gran objetivo, que no tenemos duda de que pueda ser, ¿verdad? Pero sí, no va a estar en la ventana de 29 de noviembre, diciembre 2, ni tampoco en la de febrero, eh, 21, 21 y 25, 22 y 25. En ¿Febrero que va a
1: ser aquí en Puerto Rico? Correcto. ¿Febrero 22 y 25? Y 25. Ante Argentina, Argentina y Uruguay, efectivamente.
4: Eh, mira, yo creo que varias cosas... Eh, se puede hablar de este partido de por lo menos en la entrevista que Sergio Hernández el dirigente de Argentina le concede a Carlos Rosa habla una cosa bien importante el equipo de Argentina conocemos, a, conocemos a, a Escola conocemos a algunos de sus jugadores pero hay una cepa de jugadores argentinos que están jugando en el, en el baloncesto europeo que están dejando una huella importante y esa es la nueva generación ese es el, 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 el relevo generacional que tanto se habló de esa, de, de esa generación dorada del baloncesto es argentino vamos a ver parte de ella en este partido de esta noche segundo Argentina conoce muy bien a Puerto Rico y Sergio, sobre todo Sergio, que lo ha visto jugar en muchas ocasiones, hace una, unas declaraciones bien interesantes de cómo es, de, destaca lo que es liderato del equipo de Puerto Rico, cómo lo ha visto eh, jugando en los últimos torneos, cómo ha mejorado en términos tácticos. Pero no habla de las cosas que él también observa las que le puede sacar provecho, y ese es un veterano en ese sentido. Yo creo que Puerto Rico va a poder lucir bien esta noche si logra establecer su juego eh, calmado. Eh, estamos con un equipo que tiene un gran dominio del balón va a tener que establecer de alguna manera un, en el caso de Varea va a ser importante ese liderato y Varea tiene una espinita que no se sacó desde el 2011 cuando se jugó en Mar de Plata el preolímpico y Varea se quedó a un canasto de dejar pegado a Argentina en ese torneo que eh, 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 recuerdo claramente con el sonido de la chicharra, esa bola jugó con el aro y no entró. Y yo estoy seguro que Barea va a querer ir a Argentina hoy a, a cobrarse esa que se le quedó guindando ese día. Oye, y
1: Puerto Rico, yo me imagino que, que va a jugar en la defensa zona en algún momento para tratar de evitar el uno contra uno claro. de, de Luis Escola. Si esa zona, ese, si Puerto Rico la juega y es exitosa y Argentina... Falla del tiro a distancia Puede controlar el juego en la pintura Eso puede cambiar el juego Porque esas son las estrategias Que muchas ocasiones pues el dirigente tiene este plan Para controlar a un jugador X Especialmente un jugador en el área de la pintura Pero si ellos vienen anotando A distancia que tienen los tiradores pues Entonces cambia todo el panorama Pero si en efecto Resulta que ellos no anotan el tiro largo Entonces pues Puerto Rico puede tener Una, una muy buena posibilidad Porque entiendo que, que el plan debe ser eh, Tratar de controlar controlar lo más posible a Luis Cole Puerto Rico no tiene ese jugador en la pintura eh, tan defensivo tan sólido que pueda contener uno contra uno
2: y yo espero hoy ver más minutos en cancha Ángel Rodríguez que por su buena defensa ante Campazo, ¿verdad? Podría ser un uno de los macheos individuales que nosotros podríamos estar muy pendientes porque le va a dar una oportunidad a, a un joven probarse con ya uno establecido en la Liga ACB de España, que es Campazo. Así que va a ser bien interesante ver este partido que, como bien dijimos, eh, a las 8 y cuarto de la noche se podrá ver aquí en Puerto Rico por Guapa 2. También estarán en acción Uruguay contra México, Chile contra Canadá, Panamá contra Estados sí, Unidos. Se fue Uruguay y México, bueno. Sí, en el grupo E domina Estados Unidos. Eh, luego de siete partidos eh, en un empate con el equipo de Argentina ambos tienen 6 y 1 y 13 puntos Puerto Rico está en la tercera posición con 5 y 2 y 12 puntos Uruguay en la cuarta con 11 puntos Panamá y México ambos con 3 y 4 juegan para 10 puntos recuerden pasan los mejores 3 de cada grupo del grupo E y del grupo F y el cuarto mejor de ambos eh, grupos es los que tienen el pase directo entonces a China 2019 mientras en el grupo F Venezuela 2019 domina 7 a 1 ayer venció 79 por 78 a la República Dominicana Brasil con 6 y 2 al no presentarse Islas Vírgenes de eso vamos a estar hablando rapidito eh, se le acredita la victoria 20-0 así que eso va a ser bien interesante porque lógicamente al no, al no ver al no haber un juego contra y las vírgenes el cuarto del otro grupo puede ser el que termine con mejor récord que el cuarto del grupo donde está Puerto Rico y por eso es que entonces hay que jugar bien duro esta noche Canadá en la tercera posición con 6-1 con 13 puntos Dominicana en la cuarta posición con 13 y las vírgenes 9 a ese no va a adelantar más porque por el problema del visado que tuvieron ya no se van a presentar más a cancha todos los partidos eh, confiscados en contra de ellos y probablemente una sanción bien dura de la FIBA contra esa organización y Chile que sabemos que eh,
1: acompañaron de comparsa 1 y 6 con 8 puntos en la sexta posición ahí ya estamos viendo un problema de este formato de ventana un país como Islas Vírgenes que quizá no, no estaba acostumbrado a, a tener eh, que estar aglutinando tanto jugador eh, para diversos torneos en tan corto tiempo, está teniendo esta dificultad porque eh, no es una federación poderosa, no es un programa eh, estructurado, no tienen una liga. Ellos tienen jugadores repartidos eh, en, su, en sus islas. En Puerto Rico tienen a Walter Horses, en Estados Unidos tienen otros jugadores. Y para ese tipo de federación, este formato. Es, es mortal. Es bien complicado.
2: Y Jun y lo mencionó el pasado viernes sobre la cantidad de dinero que había en, eh, en inversión para moverse con los jugadores, los, los pasajes y todo. Y habló de prácticamente 40 mil dólares, lo recuerdo hoy.
1: 42
2: mil. Imagínate, imagínate entonces. Y las vírgenes que no tiene los recursos necesarios y lógicamente no ha podido jugar en Islas vírgenes porque todos sabemos lo que ocurrió con el huracán Irma cuando pasó por allí.
4: Pero a todo esto se añade la dificultad de que fue Brasil y me explico. Eh, no es lo mismo tú comprar una visa para poder entrar a República Dominicana o poder entrar a, a Argentina, que es básicamente es relativamente fácil llegar a este país, comprar la visa al mismo aeropuerto y ya tienes permiso para entrar. En el caso de Brasil el proceso de visado es un proceso bien largo. Tienes que pedirlo con mucho tiempo de anticipación y como dice muy bien Irán, cuando tú tienen jugadores repartidos por el mundo y tú no sabes exactamente con qué jugadores tú no vas a contar, hasta posiblemente una semana antes, es prácticamente imposible para ellos poder reunir los jugadores y llegar hasta Brasil ya con una visa previamente aprobada. Así que yo creo que se combinan esos dos factores, la falta de organización de una federación como la como, como el equipo de Islas Vírgenes, con los problemas para tú poder entrar a un país eh, eh, que es estricto en ese sentido, como es el caso de Brasil.
1: Así que ya saben, esta noche a las 8 y 15, Puerto Rico versus Argentina en la ventana FIBA para el Mundial China 2019. Así que ese partido lo podrán sintonizar por Guapa Deportes. Esto es Conexión Deportiva.
0: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
4: Regresamos a Conexión Deportiva por WPR 940 AM. Bueno, en temas del béisbol, en la AA, los Toritos de Calle se quedaron solos en el liderato del Navar de Campeones al superar el domingo a los azucareros de Yabucoa en el Estadio Francisco Negrón de las Piedras, que es el lugar que usan los azucareros en esta temporada. Calle tiene marcas de 5 y 1, la verdad que tiene dos brazos ahí que dan candela. Fernando Cabrera y José Carlos Burgos están acabando con la competencia. Mientras los arenosos de Camuy, que habían empezaron flojos con 0 y 4, han despertado se mantienen con vida superaron el domingo 4 a 1 los carridos de Fajardo y por último el partido de los sultanes de Mayagüez y los titanes de Florida se suspendió una vez más por lluvia se esperaba que se jugara hoy también se suspendió se espera que sea mañana Mayagüez tiene récord de 3-2 Florida 0 y 5 a pesar de ser el equipo subcampeón de este torneo bueno y tiene información de tenis en el tenis, claro que sí, Mónica Puig superó o por lo menos subió eh, eh, cuatro puestos en, en el escalafón de la Asociación de Tenis de Mujeres al llegar a la posición número 46, estaba en 50 hasta, hasta la nueva clasificación. Eh, es la mejor que lleva Mónica Puig este año. En el 2018 había empezado el año en la posición número 57, llegó a bajar al 83 y entre entre ellos parte de lo que pasó con la lesión que lo sufrió en la cadera. Poco a poco iba recuperando, viene ahora mismo de alcanzar los cuartos eh, de final en el abierto de Quebec. Y eso le ayudó muchísimo para subir esa posición. Actualmente, Mónica está en tierras chinas, porque va a participar la semana que viene en el abierto de Wuhan. Así que esperamos que Mónica siga escalando. En el lejano oriente. el lejano, bien lejano. Oriente. Allí, allí están las dos puertorriqueñas. Oye, ahí está. está Adriana también está por allá. Adriana está por allá. <risa> Hablar español todo el mundo allá. <risa> bueno, en
1: el béisbol de las grandes ligas quedan 12. Semanas para que finalice la temporada regular, como indicamos en el inicio del programa, Jack Cleveland ganó el banderín de la Central de la Americana tercer año consecutivo, que son los campeones de su división. Boston le sacó en este fin de semana ventaja de 11 juegos y medio a los Yankees de Nueva York y eso significa que el número mágico bajó a dos con la coincidencia de que mañana comienza una serie en el Yankee Stadium, entre Medias Rojas y Yankees, y lo que tiene que hacer Boston es ganar uno de esos tres juegos y ya también aseguraría el banderín del Este de la Americana también por tercer año consecutivo, el juego de mañana es a la una de la tarde y es un juego que va a ser transmitido por Facebook, eh, todas las semanas eh, las grandes ligas transmiten un partido eh, por Facebook y en esta ocasión pues va a ser este partido entre Boston y los Yankees que puede significar eh, para Boston como indicamos ganar el banderín las 103 victorias de los Medias Rojas, con esas 103 victorias, Alex Cora empató ayer con Dusty Baker como eh, los dirigentes novatos, con más victorias en, el, en la segunda posición. El récord lo tiene Ralph Hawk de los Yankees, que ganó 109 en el 1961, así que eh, ya Alex empató con Baker y... Esas seis victorias y una séptima para establecer una marca como dirigente novato, el luce bien real, a Boston le quedan 12 partidos.
4: A mí, la parte de esas victorias, no sé si, si si de alguna manera puede tener un efecto, no para esta final de temporada, sino para lo que va a ser la temporada, la lesión de Moki Vex Salió del encuentro después de haberse lesionado, ¿verdad? De, haber, de haber sufrido un, eh, una lastimadura en un luego es un tiro que hizo para el plato, no si no me equivoco fue, no me acuerdo en qué entrada fue la, la jugada, pero tuvo que salir del partido y no sé si ha habido un update en el día de hoy sí. de lo que fue, eh,
1: lo, que, lo que indicó Alex es que debe estar en el año mañana, posiblemente como designado, pero que no es nada serio que es simplemente un, una molestia en el costado, pero nada para preocuparse, pero posiblemente mañana sea designado para que por lo menos tenga ese otro día extra descansó hoy Mañana pues no, no está jugando bueno. la defensa, entonces ya el miércoles se
4: volvería a jugar a la defensa. Eso es una buena noticia porque Bex definitivamente ha sido figura fundamental, sobre todo en esa línea central del equipo de Boston.
1: Y, y que este año estuvo en la lista de lesionados precisamente
4: por una molestia en el costado. En el costado también, o sea que es una cosa recurrente y eso podría ser peligroso. Sin embargo, pues bueno, nada, con 103 victorias, esas son pajitas que le caen a la leche. Y, y que
1: en la postemporada Boston no jugaría hasta el viernes 5 de octubre, o sea que hay... Hay tiempo para sí, okay. exacto. Si hace falta descanso pues hay tiempo.
2: Si hace falta descanso y sobre todo esa carrera en el wild card prácticamente puede que esté decidida eventualmente entre Yankees y Atlético. Pero el problema es quién va a ser el home team en ese partido y por eso es que Boston, a pesar de que con como dijo Irán el número mágico es dos tiene un incentivo adicional de obligar a que los Yankees tengan que viajar hacia la costa del oeste para enfrentarse entonces a unos atléticos en caso de que los atléticos mantengan su ritmo ahora mismo eh, Nueva York juega para 91 y 58 Oakland lo hace para 90 y 60 o sea que no está muy lejos un juego y medio un juego y medio entre entre ambos equipos y eso sería un factor bien importante para el equipo de Boston en caso de que se tenga que enfrentar eh, al Card que es, probablemente no es que se vaya a enfrentar es que se tiene que enfrentar al wild Card de la liga americana y eso es un plus eh, adicional que tiene Boston para esta serie y para la que eventualmente terminará la temporada regular
4: que se jugará en el Fenway Park eh, a principios del de, mes de octubre curioso que Oakland no pudo aprovechar las dos derrotas de los Yankees este fin de semana perdieron también ellos con Tampa Bay y pudieron dieron haberse estado amanecer esta semana quizá arriba a los Yankees en ese huelcal aunque obviamente se sabe que va a ser un juego de diferencia un juego nada más que va a decidir esa, esa, esa última posición pero no podemos pero, aprovecharla pero mira, en pero mira con quién dijiste Tampa Bay con Tampa Bay la que, que ha sido
2: encendidos. que está 16 por encima de 500 y si hubiese estado en la división central
4: no hubiese asegurado Ya eh, Cleveland claro. su, su pase dos semanas antes de, de concluir la temporada pero hemos hablado de lo interesante que estaba la temporada este año precisamente por eso Oye, y
1: Oakland en un momento dado Tenía dos puertas El wild card y la división La de la división no es que está cerrada Por completo, pero ya Houston ha sacado Cuatro juegos y medio Que ha tomado un respiro de Houston, eh, por lo menos en la división Y cuatro juegos y medio Quedando dos semanas con Oakland eh, Batallando para, para el white card pues Me parece que Houston ahí eh, Tiene un respiro bastante bueno Y debe prevalecer eh, en esa división En la Liga Nacional Atlanta le ha sacado... Irán, sí.
2: Disculpame. Eh, lo triste es que Oakland tiene 90 victorias. Y si estuviese jugando en la Liga sí. Nacional, estuviese el líder porque el que más tiene tiene 87. Sí. Es increíble eso. Es mismo, eh.
1: Correcto, sería el mejor equipo en la Liga Nacional. Pues Atlanta le ha sacado 6 y medio a los Phillies, así que ya eso luce eh, bastante cómodo para los Bravos. 7 y 3 los últimos 10, a la inversa Filadelfia, 3 y 7. Los Cachorros le han sacado 2 eh, y medio a Milwaukee, que Milwaukee se mantiene ahí eh, en la batalla por, por la división central. En el oeste, Uy, ahí, sí ahí que... está sumamente interesante. Colorado, ventaja de medio juego sobre los Dodgers y esta noche en Los Ángeles. Inician una serie Rockies y Dodgers
4: Eso va a ser bien interesante La verdad es que esa división este eh, Ha estado caliente Todo el año Primero San Francisco Los Dodgers Arizona Los Rockies Ahora En esa posición Así, ha, ha sido bien interesante Y en el caso de Houston Que de Houston Lograron engranar cuando le hacía falta. Ahora que tienen todos sus recursos eh, disponibles, se han despegado seriamente 8 victorias de los últimos 10 compromisos. Ese es el equipo campeón que estábamos esperando ver durante toda esta temporada, aunque aún así se mantuvieron en ese liderato eh, de su división, pero este parece más el equipo que ganó el campeonato el año pasado a lo que había jugado el resto de la temporada.
1: Oye, y en el wild card de la Liga Nacional, Milwaukee tiene 3 de ventaja, está en una buena posición los Dodgers y San Luis están empatados en la segunda y este fin de semana jugaron cuatro veces en San Luis los Dodgers ganaron tres de cuatro o sea que comenzó la serie con San Luis con ventaja de dos juegos con la oportunidad en su parque de básicamente eh, despegarse y sacar, sacarse de encima a los Dodgers y los Dodgers fueron allí y ganaron tres de cuatro en, en San Luis y por eso está ese empate en la segunda posición
4: y hablabas de lo que es la serie de los Rockies y los Dodgers que va a ser bien interesante pero mira la de Cardenales y los Bravos sí que tiene un compromiso bien importante contra los Bravos que es uno de los equipos más calientes de la Liga Nacional ahora mismo y ellos están batallando por mantenerse de flote en el Wild
1: y en el caso de Arizona se han desinflado están a cuatro del Wild Card a cuatro y medio de la división así que eh, me parece que ya Arizona y Filadelfia eh, gracias por participar
2: <risa> ya están pensando en el año que viene pero fíjate ha sido bien interesante porque se ha decidido prácticamente en el último mes eh, de competencia no como otros equipos que eh, prácticamente desde abril ya habían tirado la toalla y había que cumplir con, con el itinerario de 162 partidos y muchachos mañana vuelve el torneo de clubes más importante del mundo la, la Champions League en Europa Ocho grupos divididos en cuatro equipos partidos de ida y vuelta durante todo este mes hasta que termine el año luego de eso vendrán los octavos cuartos, semifinales y final para sacar un campeón, recuerden que el Real Madrid tres años consecutivos campeón de la Champions League, mañana a las 12 y 55 de la tarde y esto es bien importante porque es un cambio nuevo en el formato de lo que es la Champions, el Barcelona jugará contra el PCB, también harán eh, debut el Inter de Milán y el Tottenham de la Premier League de Inglaterra, estos dos partidos a las 12 y 55, el del Barça se podrá ver a través de Univision y TNT, que compró los derechos, compró derechos de la sí. Champions, así que transmisiones en español, transmisiones en inglés a las 3 de la tarde el Mónaco se enfrentará al Atlético de Madrid yes. y el Dortmund visitará Aleti. al Club Bruges, también Aleti. se enfrentarán el Serena y el Napoli, pero el otro juego bien importante de la jornada será a las 3 de la tarde cuando el Liverpool reciba al Paris Saint Germain, en lo que debe ser oh, un partidazo brillazo. para dar inicio a la Champions en este 2018-2019 la final de la Champions se jugará en el Wanda Metropolitano, que Uf. es el actual eh, eh, estadio que utilizan los colchoneros allá en la ciudad capital de España, Madrid, así que todo ya está en bandeja de plata para lo que mañana será el inicio de la Champions League todos los detalles los tendremos aquí a las 6 de la tarde en Conexión Deportiva esta
4: Champions tiene muchos detalles que van a seguir surgiendo a medida que vaya corriendo el torneo entre ellos está el hecho de obviamente Cristiano Ronaldo con el equipo de, de la Juventus pero también la prensa europea está destacando mucho la figura de Iker Casilla, su vigésimo torneo de la Champions es una cosa increíble lo jugó cuando tenía un niño de 18 años así que ha sido muy importante eh, eh, para este torneo así que lo van a estar destacando y vamos a seguir hablando de la Champions por buen rato mañana jugará con el Porto
2: de Iker contra el Schalke 04 de Alemania a las 3 de la tarde, así que esto es un banquete eh, fecha tras fecha porque la Champions es, como dije ya anteriormente el torneo más importante de clubes de toda Europa Lester hasta aquí Conexión Deportiva así? hoy tuvimos un programa bien, bien conciso, pero bien, bien bueno a continuación Gabriel Vélez Suárez, estará aquí con Qué Noche, así que nos esperamos mañana a las 6 de la tarde. Hasta mañana. Que tengan todos buenas noches.
0: Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.